0: Мы начинаем наш э, трехдневный исторический мини-сериал, который называется «Встать в строй». Вот Максим, как лейтенант запаса, как и я, знает, что есть выйти из строя, да, есть сдать из строя. И сегодня у нас такой общий, так сказать, обзор того, как проходили мобилизации частичные и нечастичные и всеобщие в Российской империи, Советской России, Советском Союзе. И сегодня мы, так сказать, познакомимся с общей картиной, а вот завтра и послезавтра будем говорить о всяких исключениях из этого проекта. Сегодня... Сегодняшняя серия называется «Прибрать людишек». Это взято еще из допетровского русского языка, потому что в допетровской армии, до того, как были введены рекрутские наборы, существовало два типа служилых людей. Были служилые по отечеству, это те, кого потом назовут дворянством, это те, кто обязан служить в силу своего происхождения, и служилые по прибору, То есть тех, кого в армию набирали разными способами. Это в основном пушкари-артиллеристы, это в основном то, что назовут потом саперами или инженерными войсками. Во многих случаях это были люди, служившие как наемники, то есть получавшие за это жалование определенное. Но давайте перейдем к мобилизации. В истории нашего государства, как бы оно ни называлось, таких мобилизаций было пять. И первая мобилизация была объявлена в семьдесят шестом году на еще не начавшуюся, но всем уже было понятно, что она вот-вот начнется, очередную русско-турецкую войну. Как раз в это время. Россия окончательно, в 1874 году соответствующий нормативный акт появляется, Россия окончательно переходит к всеобщей воинской, как тогда говорили, повинности. Да, сейчас мы говорим обязанности. Вот эта вот всеобщая воинская повинность исходила из того, что все мужчины, достигшие определенного возраста и не имеющие льготы освобождения в военной службе, могут быть призваны в армию. Могут быть, потому что время, которое кажется раем нынешним военным и которое кажется раем, в том числе и тем, кто подлежит сегодня призыву, число людей потенциально годных было примерно в четыре раза выше потребности армии. Это при том, что основания для отсрочки или для полного освобождения от военной службы было очень много. Довольно строго подходили к отбору с точки зрения состояния здоровья. Не брали там единственных кормильцев, не брали отцов семейств, там, где дети были, не призывали из районов Крайнего Севера, не призывали там всякие... Так сказать, не христианские гуманно. народы, Ир гуманно, но причина не в человеческом отношении к, к материалу. Знаете, я тут начитал всяких мемуаров, и что меня поразило, прямо у нескольких офицеров и генералов времен русско-японской войны практически одна и та же фраза: Поступают солдаты из сибирских округов. Сытые, здоровые, выносливые. Один написал, только немножко мрачные. Как о лошадях, вот ей-богу. Значит, и главная причина того, что вот такие роскошные условия, людей много, людей гораздо больше, чем нужно. Поэтому, когда потенциальных призывников, так сказать, бросался жребий, и те, кто жребий вытаскивал, шли служить, а те, кто, так сказать, жребий не вытаскивал, или в переносном смысле вытаскивал счастливый жребий, их записывали в запас. И в этом запасе их могли на какие-то краткосрочные учебные сборы призвать, а могли вообще не трогать. Но вот если начиналась мобилизация, и если что-то шло не так, а я открою секрет, во всех пяти мобилизациях что-то шло не так. Иногда совсем не так. Да? И вот, если что-то шло не так, начинали выгребать, в том числе и вот этих так называемых ратников первого и второго разряда, то есть не служивших. Mm-hmm. Иногда их призывали в то, что сейчас называют да, для того, чтобы охранять тыловые склады там и все прочее. Но, как правило, все дело заканчивалось тем, что последние призывы шли уже непосредственно в действующую армию, обучаясь на ходу, если успевали чему-то обучиться. Тоже далеко не всегда это происходило. В русско-турецкую войну, поскольку система была только-только введена, Запаса по этой системе еще не было, поэтому выгребали запас старый, тот, который остался от рекрутских наборов. И хотя к моменту вот этих вот милютинских реформ э, срок службы в армии по рекрутскому набору был значительно сокращен, уже не пахло ни пожизненной службы, ни 25 годами, но тем не менее все равно еще относительно молодых и относительно здоровых мужчин, имеющих опыт службы в армии, был не так много. В результате выгребли по призыву 375 тысяч человек. Плюс еще призвали. Цифры похожи. Да, призвали, значит, э, помимо этого призвали 300 тысяч новобранцев, помимо этого казаков, у казаков особая ситуация, это военнослужилое сословие mm-hmm. там, так сказать, они в любой момент должны быть готовы прибыть конно-людное оружие на сборный пункт. Да даже не сборный пункт, они прямо там формировались у себя, на Дону и в других казачьих областях уже следовали э, к э, значит, пункту и Вот, Но это все ерунда настоящим шоком для страны стала мобилизация 1904-1905 годов. На японскую? На японскую. И вот мне хочется, о ней сегодня будет больше всего разговора, потому что она больше всего, как ни странно, похожа на то, что происходит сейчас. И в качестве эпиграфа этому разговору я выбрал известную фразу, а последнее время ее только ленивый не повторяет, из труда выдающегося российского, впоследствии советского военного историка-теоретика Александра Андреевича Свечина, который называется «Стратегия», такой капитальный труд, вот там есть третья глава, посвященная мобилизации, которая начинается с следующей фразы. Военная мобилизация является испытанием здоровья всего государственного организма. Вот согласитесь, если раньше для нас это звучало, как в известном смысле такая теоретическая фраза, да? да? вот теперь с этим просто невозможно не согласиться. Именно испытанием здоровья, таким своеобразным термометром всего государственного организма. Что же происходит в русско-японской войне? Мы же шапками должны были закидать. Маленькая победоносная. Маленькая победоносная, желтопузом по рылу, да, так сказать, все это должно было кончиться практически не начавшись. Кстати говоря, об аргументации тогдашних пропагандистов я вам сейчас зачитаю, вы мне скажите, пожалуйста. Ничего вам это не напоминает? Вот война только-только началась, да, три дня как. Московский листок, совершенно не погромная газета, абсолютно нормальная, пишет. Пять лет эти желтолицы и варвары, вот теперь мы знаем, как будет у украноцисты в русском языке 120-летней недавности, да, Пять лет эти желтолицы и варвары, где вы были все эти пять лет, таили и питали в себе возрастающую ненависть к России. Ну, тогда слова русофобия не было, конечно, оно здесь все вместе. Пять лет они напрягали свои силы, готовясь к войне с Россией. Союз с Англией надмил их. Ир, вот вы, как филолог, вы сказать, подозревали о существовании глагола «надмить», то есть привести Нет. в состояние надменности. Я, Ах, то, я тоже не подозревал, но вот теперь... Сейчас я р... запишу себе в книжечку, да. Конечно, потому что прекрасно, да, надмили их. Это к вопросу о, так сказать, НАТО, да, союз Англии надмилы. Да-да-да и зажег нетерпением привести в исполнение свои азиатские мечтания. Вероломно они напали на наш флот и открыли неприятельский огонь. Ну, действительно, как известно, русско-японская началась с нападения японской эскадры на два российских военных корабля, но вот что, к сожалению, не укладывается в эту схему. Приказ о первой мобилизации, точнее указ императорский, был не задач подписан за два дня до этого нападения. Mm-hmm. То есть Российская империя к этой войне стремилась не с меньше, если не с большей энергии, чем ее противник. Но поскольку вот должны были шапками закидать, то никакой о какой всеобщей мобилизации может, в стране речи не шло. Была объявлена частичная мобилизация, чтобы далеко не возить ну, нам же не понадобится много войск для того, чтобы с этими, прости господи, макаками разобраться, да? Тем более, что на Дальнем Востоке что-то есть, есть база в Порт-Артуре, есть Забайкальское казачество, да, так сказать, первая Тихоокеанская эскадра, пока еще не первая, а просто Тихоокеанская эскадра стоит там, да, что там особенно Мобилизуем из округов Восточной Сибири. Они, правда, малонаселенные и очень-очень <coughs> протяженные, но мобилизуем что что там, несколько, десятков Тысяч запасных призовем, а дальше началось вот то самое: все пошло не так: во-первых, в первых же столкновениях с японцами выяснил, что противник, что шапки почему-то по этому противнику не очень попадают, а когда попадают, то не наносят ему серьезных потерь. А Во-вторых, выяснилось, что пропускные способности железных дорог даже при частичной мобилизации таковы, что ее провести так, как надо бы, не получается. Вот, например, назначенный командующим Александром Николаевич Куропаткин, на которого потом свалит вообще все, что можно и что нельзя, особенно, он будет говорить: вот предназначено к комплектованию два восточно-сибирских корпусов и два номерных корпуса. Значит, давайте сразу их мобилизуем, все четыре, для того, чтобы было время для слаживания и для подготовки тех, кого призвали, потому что многие из них люди уже прилично в возрасте, они давно служили, а надо сказать, что с тех пор много изменилось. В частности, Максим вот это должен помнить, в девяносто первом году начала поступать на вооружение принципиально новая винтовка, та да. самая знаменитая винтовка Мосина, да, значит, 91-го дробь го годов. Они ее не знают, то есть нужно время. Но военный министер сказал, Александр Николаевич, голубчик, милый, ну о чем вы? Вы себе представляете, в какую копеечку это встанет государству? Это же их из-за того, что мы их возить-то можем только по чуть-чуть, это их придется в мобилизованном состоянии несколько месяцев держать. Представляете, сколько перловки они сожрут? Просто так, да? Нет уж, давайте мы их будем мобилизовывать по мере так сказать, подхода вагонов. Вагоны подошли, мобилизовали, значит, загнали очередную партию и повезли туда тихим ходом за Байкал. Даже не за Байкал, потому что линия мобилизации по по первой вот этой частичной, она как раз проходила восточнее Байкала. То, что оттуда мобилизуют. Вот, значит, очень быстро выяснилось, что этого не хватает. Особенно не хватает офицеров, потому что забегая вперед, хочу сказать, что по всем 11 их, 11 будет за полтора года вот этих частичных мобилизаций. Это очень нехороший намек нам нынешним, да? Из них 19 до наборов. Ну, Первый набор и 10 до наборов. Да, да, Причем да. первые два пытались честно провести по азиатской части страны, угу. потом плюнули на все и начали грести из европейской части. Вот И э, вот по этим 11 до наборам, по рядовому составу на призывные пункты явилось 95% подлежащих мобилизации. А по офицерскому, как вы думаете, вот офицеры запаса, подпоручики вроде нас с вами? Думаю, от 15 до 30%. Явилось. Ну, нет, вы все-таки, так сказать, тоже страдаете. Русофобии не явилось 40. 60 все-таки явилось. Но смотрите, какая колоссальная разница между рядовыми офицерами, между простыми людьми. Что такое офицеры запаса? В основном люди с высшим или средним законченным образованием, их тоже был не так много, которые отслужили вольноопределяющимися в армии, и потом прапорщики запаса, соответственно, прапорщики военного времени, как их называли. Вот, поэтому отправляем на фронт часть, изымаем офицеров из других частей, чтобы ее укомплектовать. Но эти другие части тоже стоят в очереди на погрузку. Мы у них изъяли офицеров, у них офицеров не хватает, мы рассчитываем на то, что офицеры прибудут. Из европейской части они не успевают, часто они вынуждены догонять свои части, которых они в глаза пока не видели. В общем, бардак феерический. Кроме того, был задействован, разумеется, заранее заготовленный мобилизационный план. У нас все было готово. Вот врут наши враги, что мы не готовы к войне. У нас был отличный мобилизационный план. Прекрасно я встретил эпизод. Значит, на Дальнем Востоке сидят и ждут всяких специалистов, потребных для комплектования частей, в частности, военных врачей. Военных врачей в Восточной Сибири очень мало, просто врачей очень мало, поэтому этих сразу призываем из европейской части страны. Начинают прибывать военные врачи. Ну, точнее, акушеры, гинекологи, зубные врачи, граждан. Кого, я... кого нашли, того отправили. Вы... Нет, Максим, вы опять клевещите: ну... Кого надо, того и отправили. Но военного начальства глаза лезут под фуражку. Потому что не может быть, говорят они, глядя на прибывших медиков. Потом смотрят списки фамилий и находят весь алфавит от Абрамсона до Янкелевича. Практически одни евреи. Что случилось, задается вопросом начальства. Вы никогда не догадаетесь, что случилось. Дело в том, что воевать-то предполагалось на Западе по мобилизационному плану. Поэтому весь неблагонадежный элемент, мобилизационные предписания расписали ровно в противоположном направлении, на Дальний Восток. А война случилась на Дальнем Востоке, глубокий тыл оказался фронтом, но не менять же из-за этого мобилизационный план на ходу. елки палки Один из сравнительно... То есть на полном серьезе.
1: Российское государство по национальному признаку собиралось отправлять врачей в другой конец страны на всякий случай?
0: Конечно. Нет, но ну, они подлежат мобилизации. Мы их мобилизуем. Но военных врачей с хорошими такими настоящими патриотическими фамилиями мы направим в войска с Дальнего Востока. А на их место приедет вот это вот... Вот это вот приедет. Среди немногих врачей православного вероисповедания, которых таким вот образом мобилизовали они оказались в армии, оказался, к несчастью, сказать, для последующей истории, известный впоследствии писатель Викентий Викентьевич Вересаев. Я очень всем советую взять, если у вас стоит четырехтомчик, его третий том, но в интернете есть, конечно, текст его воспоминаний, который называется На японской войне. Он на войне в Мугдене в госпитале, то есть совсем недалеко от передовой, а с какого-то момента просто на передовой. Вот что он описывает. Город все время жил в страхе и трепете. Буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили казенные винные лавки. Они говорили, пускай под суд отдают, все равно помирать. Вечером за лагерями солдаты напали на 50 возвращавшихся с кирпичного завода баб и изнасиловали их. На базаре шли глухие слухи, что готовится большой бунт запасных. Вот такая вот отличная, значит, э, ситуация. Дорисовка. Да. Кстати, о э, поведении э, мобилизованных солдат. Вот уже следующая мобилизация. 14 год. Мобилизации 14 года, первые две, Проходит очень организованно. Довольны все военные министры, Куропаткин, счастлив, у нас прекрасно проходит мобилизация. Генерал-квартирмейстер Юрий Данилов у нас прекрасно проходит мобилизация. Она действительно проходит на большом патриотическом подъеме. Явилось более 90% тех, кто должен на сборные пункты, плюс такое количество добровольцев, что общее количество явившихся 106% от потребности. Мечтать только можно, да? Что мы делаем? Мы их тащим железнодорожными составами туда, в сторону Восточной Пруссии или в сторону, соответственно, так сказать, Австрийского фронта. И вот мобилизация объявлена 17 июля. 22 июля на станции ДНО Псковской губернии уже стоит эшелон с мобилизованными 700 человек. Стоит, видимо, ждет зеленого света, тем временем мобилизованные, вот у Иры на компьютере, я вижу, написано «самоорганизация» вместо «самодержавия», они тоже решили выступить под этим лозунгом, и что ждать у моря погоды, надо начинать заниматься боевой учебой. И в течение одного дня, 22 июля, день долгий, летний, организовали три учебных штурма. Как вы думаете, что штурмовали? Не дома мирных обывателей, это все-таки российские солдаты, люди дисциплинированные, штурмовали они винные лавки. Военное начальство потом насчитало убытку 50 ведер водки, ведро 12 литров. Даже нам, гуманитариям, доступно вычисление, да, 600 литров на 700 человек. Ну, а с учетом того, что какое-то, пусть мизерное количество непьющих, наверное, средних было, в солдате к вечеру был килограмм в каждом, да. Замечательно, по-моему. Еще одна интересная штука. Когда во время русско-японской войны мобилизация становится все более и более массовой, начинается глухой ропот, что всех гребете, да, так сказать. И э, начальство задумается о том, что нужно ввести дополнительные льготные категории. Вот как сейчас. Сначала сказали, не берем отцов четырех детей, потом начали говорить, ну, сейчас подумаем, может быть трех, а если есть инвалид, то может быть двух, да, и так далее. И так. Вот, но, и в в, на...
1: но в итоге, кстати, только сказали, давайте просто не будем никого вводить. Ну, так подождите, так сказать, всем... меньше
0: года длится спецоперация русско-японская, полтора будет продолжаться. Вот. И э, э, в результате додумали до того, что да, давайте действительно, так сказать, крестьянам там предоставим всякие льготы, а семьи тех, кто мобилизован, абсолютно как сейчас, должны получать вспомоществование от кого? от самого сельского общества. То есть Обычно. мы забрали мужиков, а вы кормите их, баба ребятиш. Но не всех, конечно, что кормить тех, кто и так сытый. Кормить будем недостаточных, кормить будем малоимущих. И вот здесь на чьей улице начинается праздник, как вы думаете? сельских старост, потому что именно они ответственны за оценку имущественного состояния. Они должны выдавать справку, что вот та-то семья малоимущая, поэтому ей положено вспомоществование. Ну и, естественно, к ним стаями полетели жареные гуси, утки, та самая различной прозрачности жидкости и так далее, и так далее. Гражданская война. Обе стороны, и красные, и белые, начинают гражданскую войну с криками «У нас только добровольцы, святое дело!» У одних мировая революция, у других спасение святой Руси. Только добровольцы, только чистыми руками. Очень быстро и те, и другие выясняют, что это принцип, не позволяющий создать массовую армию. И в мае 2018 года Красная армия начинает мобилизацию. Но тоже частично, да, не всех берем. Вот смотрите, сейчас все громче и громче раздаются голоса, что в основном под мобилизацию попадают те категории людей, от которых не ждут сопротивления. Что очень много по сельским районам, по маленьким городкам, где человека легко найти, где живут люди в основном малообеспеченные, поэтому у них нет денег для того, чтобы прятаться, скрываться и так далее. Кто вообще много телевизора смотрит ввиду отсутствия других развлечений в гражданскую войну? Как вы думаете, какую категорию людей в первую очередь будет призывать в Красную Армию? Горожан или крестьян? Крестьян, наверное. Крестьян, конечно. Конечно, горожан. Горожан? Конечно. Потому что тогда крестьяне ценнее. А, в этом Где где в гражданскую войну голод? Голод в городах. Люди из городов уезжают, у кого есть родня, в деревню, потому что там хоть как-то с огорода можно прокормиться. да? А вот в городах реально голод в Москве. Это по 20
1: год. Но, тем не
0: менее, э, насколько, опять же,
1: мы... Мы знаем причины голода там, в Урале и Поволжье 20-х годов во многом потому, что как раз мобилизационные войны, а, ну понятно, Первой мировой войны в
0: первую очередь, оттуда уже забрали мужиков. Максим, вы говорите о, о голоде 20-х годов, а я да, говорю да. о голоде времен военного коммунизма. Да-да-да, я понимаю, 19 да-да-да. тут кажется, что гениально нам мобилизация помогает. Мы разгрузим города, мы из городов выгребаем лишнее население, да? мы их будем кормить, но в окопе, а так сказать не в городе, где все равно предприятия в основном стоят и он там шляется совершенно без всякого дела, а крестьян, которых нам нужно обирать продраззвекой. Че ж мы их будем призывать, то пусть они рощуют, угу. мы осенью за этим придем за всем. Поэтому в тех же самых продатрядах, которые в значительной степени будут состоять из все-таки красноармейцев, будет какое-то количество рабочих из городских заводов. В основном часть Красной Армии, часть теченая и так далее, среди них-то в основном горожане, они призваны были в первую очередь, а уже во вторую, а потом, когда война приобретет такой масштаб, которого опять же не планировали, вот тогда начнут грести уже всех, и крестьяны вообще всех, до кого дотянутся, и то же самое будут делать белые абсолютно совершенно зеркальные. Ну и, конечно, нам э, всем лучше всего известна мобилизация 1941 года, э, потому что во многих фильмах это отражено, да, вспомним гениальный эпизод «Влетят журавли», да, и во многих других фильмах, вот эти первые дни войны, очереди в военкомат, огромное количество добровольцев, все это правда. Но дело в том, что мобилизация 1941 года фактически тоже начата до начала Великой Отечественной войны. Потому что весной 1941 года проводятся так называемые большие учебные сборы, бус. И в ходе этих больших учебных сборов в Красную Армию призываются временно для сборов на лето около 800 тысяч человек. В результате к началу, к 22 июня под ружьем 5 с лишним миллионов человек. За первую неделю войны, мобилизация объявлена с 23 июня, за первую неделю войны в армию призвана еще столько же, что, безусловно, говорит о том, каких успехов за это время добилась организация мобилизационных мероприятий и всего прочего. Но война пойдет так страшно, потери, в первую очередь пленными, будут настолько чудовищными, что уже в августе 1941 года начинают призывать старшие возраста. Сначала 905 год рождения, а затем довольно быстро доберутся до 95 года рождения, то есть до 45-летних людей. И хотя это будет довольно быстро вычерпано, и потом уже в ходе войны пополняться армия будет в основном за счет молодежи, то есть тех, кто подрос, да, и кого призывают как бы на основании закона, но вот я очень хорошо помню, как не раз мой дед, в конце войны командовавший стрелковой ротой, вот он, он был не молодой по тем временам человек, ему было уже 25 лет, да, вот так сказать. Но вот он вспоминал, что практически весь личный состав его роты составляли, как он говорил, старики. старше него? Значительно старше, в два раза они его называли сынок. Угу. Я, говорит, его посылаю в дозор. А он на меня смотрит и говорит, сынок, ну как же, ну у меня же внуки, ну вот кто же их поднимет, сын погиб на фронте, дочь там, вдова, да, вот если сейчас и меня там убьют, то кто же? Ужасно, дед был очень эмоциональный человек, и когда он вот это рассказывал, производил еще более страшное впечатление, потому что в нем, ну вот, там 50 лет прошло с того, как закончилась война, в нем продолжалось катать вот это вот чувство, я не знаю, что, вины, там жалости, чего угодно. Вот. Вот, 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 собственно говоря, ну и масштабы, конечно, представьте себе. К концу войны в Красной армии насчитывалось около 12 миллионов военнослужащих. За время войны было мобилизовано 35 миллионов. Вот уже этого достаточно, чтобы понять, какие потери были понесены, потому что, что значит, 35 было мобилизовано, а осталось к концу войны 12. Это убитые, раненые, искалеченные.
1: Послушаю я вас, Алексей Валерьевич, и думаю, чего мы удивляемся тому, как мобилизация происходила в России. Все, в принципе, уже можно было предсказать.
0: Ну, в принципе, да. Понимаете, вот, говорят, вот вы, историки, должны знать, что будет в будущем. Конечно. Вы вот нам скажите, что... за такое... Вы нам скажите, что будет. Мы подымем документы и расскажем, как оно будет. Вот это мы можем. Но мы можем решать задачку, только если в конце задачника ответ есть. Вот ответ есть, мы под него подгоним. Вот вы мне сказали вчера, Максим, про мобилизацию делаем. Вот я могу рассказать. Вот теперь Ира говорит, а что же вы раньше, да? Что же, же вы не сказали Путину, Алексею Валерьевичу, что бардак будет?
1: Да, конечно.
0: Государю надо Ну, сказать, что в Англии ружья кирпичами не чистят. Ружья не чистят, кирпичом, да. Да. Но завтра будет гораздо более ценная для нынешних властей тема. Завтра мы будем раскрывать секреты уклонизма. Будем говорить о том, как вот от этого всего великолепия отдельные несознательные подданные товарищи, граждане пытались уклониться с разным успехом. Давайте про уклонистов. Давайте про уклонистов, тем больше там ситуация иногда бывает похожа. Значит, Вы знаете, ну вот все, кто маломальски серьезно пытаются писать об этой теме, довольно много, особенно, конечно, в последнее время в связи с известными событиями, появилось в том числе и очень хороших таких работ, абсолютно серьезных исторических, со статистикой, с ссылками, с носками и прочим положенным аппаратом. Вот, они первым делом начинают с того, что нужно различать уклонистов и дезертиров. Но с юридической точки зрения это так. Но для нашей с вами передачи, я думаю, это не самая существенная вещь, потому что, по сути, это дезертир... Кто такой дезертир? Это человек, который попытался уклониться после, да? Уклонист это тот, кого так и не смогли призвать, вот он там либо бегает, либо косит каким-то там образом, да, а дезертир попался или вполне может быть даже вначале не имел ничего против того, чтобы его призвали, таких примеров множество, но столкнувшись с тем, что, собственно, творится на войне, решил, что надо каким-то образом сдавать задом, но он уже считается дезертиром, там, естественно, совершенно другая ответственность. Мы сегодня поговорим и о том, и о другом, потому что в любом случае, это некое, вызванное там совершенно разными, может вызываться, причинами, но форма протеста человека против его нахождения в армии. И когда я начал думать над тем, какие бы примеры сегодня взять, я вспомнил, что пару лет назад. «Благословенные времена нормального, теплого, лампового, радийного эха». Мы с Сергеем Бунтманом, одной из значит, передач «Не так», с легкой руки наших слушателей, которые выбрали эту тему из пяти предложенных, рассказывали о никому, в общем, неизвестном до этого, по крайней мере, ветеринарном враче Аполлоне Линевиче. Суть по всему, он этнический белорус, но жил он в Риге, который феерически совершенно два года уклонялся от призыва на русско-японскую войну. Война уже закончилась, уже Сахалин распополамили, уже революция началась, достигла пика и пошла на спад. А его все искали, искали, искали. В конце концов он попался, будет долго и нудно, Разным судам объяснять, что ничего он не уклонялся. Значит, вот гениальный сценарий, который он задействовал, заключалось в том, что он вроде бы все время был на виду. Он периодически являлся, изображал на лице неподдельное удивление. Говорю, как вы меня ищете? Да, вот же я, да, не я никуда, да я священный долг, за веру царя Отечества, да сейчас. Но пользуясь тем, что тогдашняя мобилизационная система была довольно гуманна, и вместо того, чтобы повинтить человека прямо в тогдашнем военкомате, специальное по воинским делам присутствие это называлось, да, и тут же его по воинским воинским делам делам присутствие. Красиво. Я я все-таки
1: люблю этот
0: чиновничий язык 19 века, начала 20-го. Да, причем не специальное присутствие по воинским делам, да, вот как в немецком языке, вы, Максим, теперь знаете, да, глагол, Иногда там да. его несколько минут приходится ждать, пока он в конце предложения появится. Вот здесь существительное, да, специальное по воинским делам присутствие. Вместо того, чтобы вот тут же повинтить, спеленать, значит, забросить в вагон и отправить на Дальний Восток тихим ходом, вместо этого говорили, ну хорошо, голубчик, вот мы вас сейчас буквально уже... А он и опять куда-то, значит, девался. Я, чтобы не быть голословным, быстренько вам кусочек процитирую, лист 116. 116-й лист. Представляете, какое дело, да? Причем это не последний лист далеко, это один из средних листов. Объяснил, что уехал в 1904 году из Риги в Санкт-Петербург. Он не сообщил своего адреса в управлении воинского начальника, потому что уехал на каникулы и занимался уроками и практикой в Санкт-Петербурге. В 1904-м эта война уже идет, война началась в январе. Свой запасной отпускной билет от 2 мая 1904 года, вот война, его призвали, обвиняемый получил в конце лета 1904 года и лишь тогда мог ознакомиться с содержанием статьи 103, узнав затем от полиции в Шувалове летом 1904 года о своем призыве на службу, обвиняемый тотчас послал воинскому начальнику заявление о своем местожительстве и с большой радостью ожидал дальнейших распоряжений, так как помимо желания выполнить долг перед Родиной, рассчитывал, благодаря командировке на войну, выйти из своего тяжелого материального положения. Видите, он всеми силами доказывает, ну как же я мог уклоняться от войны, что вы за ерунду такое говорите, ведь она же и денежные вопросы должна была поправить. Но в Шувалове он своего назначения не дождался. И в начале сентября 1904 года, вернувшись в реку, явился воинскому начальнику, который объяснил ему, что его заменили ветеринаром Анташевским. Но, понятно, лошади ждать не могут, тем временем на Дальний Восток поехал другой ветеринар. Обвиняемый выразил по этому поводу свое сожаление и оставил в управлении свой адрес, церковной улица номер 8. До декабря 1904 года еще раз был в управлении, беседовал с делопроизводителем о своих шансах на новый призыв, а потом уехал на праздники в Петербург. И вот таким вот образом наш герой... Значит, Просто так-то... он ездил из города в город. Он ездил из города в город, не забыв каждый раз засвидетельствовать воинскому начальнику свое почтение. Вот я помню, что когда в институте мы изучали гражданское право, меня поразила такая очень, в общем, справедливая мысль из гражданского кодекса, что уплата части долга является признанием долга в целом. Да. То есть, в принципе, если вы хотите сохранить вид честного человека, вы можете мизерные суммы выплачивать. И потом в суде вам это зачтется. Ну, как же так? Я не отрицал свой долг. Вот видите, помните, как в анекдоте: в стареньком про дедушку и бандитов: ребят, ну я же отдаю потихоньку. Да, вот, э, так сказать, малую сумму присылай, и потом, когда скажут, вот он не отдавал, он имел там умыслов, ничего он не имел умысла, он признавал долг неоднократно и прилагал все усилия для того, чтобы его выполнить. Вот, оказывается, со священным долгом то же самое. Мы говорили с вами вчера о том, что и на русско-японскую, и на, особенно на Первую мировую сначала мобилизация шла не просто хорошо, а, можно сказать, на большом подъеме, особенно в четырнадцатом году. Но затем начало происходить то, что потом уже в годы гражданской войны гениально сформулировал Александр Иванович Куприн. Напомню вам, человек военный вообще по своему образованию и начал своей карьеры. Вот что он сказал. Сапоги, хлеб, шинели, ружье – это все, что нужно воину, кроме убеждения, что война имеет смысл. Голодный, босой, невооруженный солдат – хороший материал лишь для для бунта и для дезертирства. Вот хотя он перечисляет вещи вроде материальные, но вот мне кажется, что центральной является вот эта вот оговорка. Кроме, то есть помимо, в дополнение к убеждению, что война имеет смысл. И когда начинается утрата вот этого смысла, естественно, начинается рост всяческого рода уклонизма. Пожалуй, самый известный сегодня из людей, который в определенной форме уклонился от службы в армии в Первую мировую войну, это Владимир Владимирович Маяковский. Да. Надо сказать, что Маяковский начало войны встретил, как и подавляющее большинство, патриотически и даже эм, подал заявление с просьбой выдать ему свидетельство о благонадежности, которое было необходимо для того, чтобы пойти в армию добровольцев. Каждый раз ведь начинается с одного и того же. Да? Мы добровольцами берем лучших. Нужно свидетельство о политической неблагонадежности. Сейчас я расскажу, как в шестнадцатом году доберутся до до заключенных и будут пытаться их законопатить. Ну что вы говорите? Я но, ну что, на, примере, не бывает, одного... Ну на что? примере одного известного уклониста. Точнее, непонятно. Уклонист не уклонист. А очень темная история. но сейчас подождите три минутки. Так вот, Маяковский подает заявление с просьбой дать ему это свидетельство, потому что он хочет, значит, на фронт. Ему не дают. Типа Деск, нет, не заслужил ты священного права с оружием в руках, защищать веру царя Отечества, потому что у него были неприятности с полицией, да, какая-то уж благонадежность. Но война идет совсем не так, как планировалось. 15-й год, великое отступление, и в сторону Маяковского вот то самое присутствие начинает поглядывать с вожделение. а Маяковский уже без, да? Осознал. Жениться надо вовремя, да, и в пятнадцатом году он пишет свое знаменитое стихотворение «Вам», которое обычно в учебниках школьных литературы называют пацифистским. Оно не пацифистское, там сложнее, да. Маяковский говорит о том, что люди, погибающие на войне, они герои, да. Петров, поручик-то, да. оторвал ноги. Оно обращено тем, кто э, остался в тылу. И вот за это умирать, вот за эти жирные рожи, которые стряхивают там стрелятку или что-то с губы. Вам цитируют, ли, стреляне, любящим
1: да. баб до да блюда, жизнь максим, отдавать максим, в угоду? Максим, максим я максим, а лучше нас, в нас... баре
0: лядям буду подавать ананасовую воду. Ну уж тогда, блядям пока нас не слушают. Ну, распотребнадзор соблюдайте, все-таки ритм Ира, изв... извините, ну, пожалуйста. И ну, все остальные тоже. Я пытался удержать этого несносного человека от цитирования Маяковского в полном объеме. Но не получилось. Значит, и Тем не менее, Маяковского призывают. И вот тогда задействуются связи, в частности, Максим Горький, который помогал благодаря своему колоссальному совершенно авторитету, имел возможность помогать не только деньгами, что он делал очень щедро, но и помогать связями и всем прочим, тем людям, которых он читал перспективными, там, молодыми литераторами. И в конечном итоге он пристраивает Маяковского на такую должность, что он вроде бы в армии. В результате Маяковский оказывается в императорском автомобильном гараже. То, из чего потом вырастет поныне здравствующий гараж особого назначения Кремля. У Николая II были автомобили, Маяковский даже один из них угнал покататься, пользуясь служебным положением. Служи, служба у него там была не и лежача. Военной формы он не носил. Есть одна фотография Маяковского в шинели и в папахе. Она постановочная. Взяли бутафорскую одежду из театра. Он сфотографировался, так сказать, и всячески над этой фотографией снимался. Да? Значит, формы он не носил. Есть фотографии, где он то ли красит автомобиль, то ли моет автомобиль в костюме при галстуке. Хорош до невозможности. В увольнительную. К ним очень хорошо относился начальник гаража, генерал. В увольнительную ходил, куда угодно кутил, там в бильярды играл, вел себя не так, как привык себя вести в мирное время, но бубнил. Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Он был оформлен в гараже чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. Видимо, хорошо учится, даже не узнал, как инженера зовут. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают. Один брик радует, покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Вот. Я обещал, да, ну и в конечном итоге Горький добыл ему окончательное освобождение от военной службы, потому что по мере Продвижении войны возникло ощущение, что его могут даже из этого теплого местечка на фронт прихватить. Все-таки Маяковский для армии достаточно лакомый кусок, здоровенный, физически сильный, да, там подковы гнул. Ну, как такого, такую арясину, значит, в тылу мариновать. Его на фронт, на передовой, на линию огня. Все армии мира заключенных не начинают. Но очень многие довольно быстро к этой идеи приходят. Вы практически
1: перефразировали Толстого. Все все
0: несчастные там Ну, семьи. Ну, в общем, да. да. Все несчастные государства, вынужденные проводить мобилизацию, не по собственному желанию, да, враги нас вынудили. В общем, они в конечном итоге приходят вот к этой стадии, что а чё это у нас за полярным кругом толпа не задействует? Почти здоровых, да, почти отдыхает. И вот, Сочурив свои близоруки и глазки, значит, ответственное за это дело начальство обнаружило в 16 году, что у него за Полярным кругом, недалеко от Туруханска, в Курейке Красноярского края, отдыхает, как им казалось, почти здоровый, ссыль на постеленец Джугашвили Иосиф Виссарионович. Значит, какового Джугашвили, а также еще там два десятка отдыхающих, велено было доставить в Красноярск на предметах освидетельствования и дальнейшего использования военных случая. Вот дальше начинается очень темная история, потому что э, над сталинской биографией потом очень серьезно поработают специально обученные люди, и из э, э, немногочисленных сохранившихся документов там история не очень понятна. Вроде бы, когда он добрался с партии вот этих вот э, вызванных, добрался до Красноярска, по одной версии его все-таки зачислили в некую нестроевую часть в Вачинске, по другой его комиссовали, потому что, ну, известно, у Сталина была так называемая сухорукость, он в детстве повредил руку, и она не очень хорошо действовала. Действовала, но ограничена, что называется. В 2016 году на это уже не очень смотрели, но, естественно, в его биографиях писалось, что Сталин не был призван в армию, потому что царское правительство боялось его разлагающего влияния, там, так сказать, на рядовую массу и так далее. Но на самом деле, вот как пишет человек, который был свидетелем, очевидцем событий, причем совершенно лояльно, более чем лояльно, в высшей степени восторженно к Сталину относящийся. В октябре 16 года царское правительство решило призвать всех административно ссыльных отбывать воинскую поведность. Партия начала свой путь призывников со стражником на собаках, ну, имеется в виду партия ссыльных, да, потом на оленях и, наконец, на лошадях. В общем, я себе хорошо представляю, что такое расстояние, которое нужно было преодолеть. В общем, надо было еще добраться до Туруханска, а несколько лет назад от Красноярска до Туруханска на вполне современном, довольно быстром теплоходе мы с приятелями на рыбалку добирались трое суток. Значит, Сталин со добирался несколько месяцев. Но вот есть подозрение, что он эти несколько месяцев еще и растягивал. В пути от Курейки до Красноярска Сталин умышленно старался задерживаться на каждом стане. Мотивации нет, это называется. Есть мотивация, Максим. Мотивация у товарища Сталина есть. Нужно было познакомиться со сыльными, получить явки, связь с организациями, с отдельными товарищами, работающими на воле и в армии. То есть товарищ Сталин в этих самых селах редких по берегам Енисея, он ковал, ковал, да, создавал. Все это делалось замаскированно под видом веселых встреч и проводов призывников с песнями и пляской. Так шли дни за днями. Призывники в дороге пробыли два месяца. Пристав Кибиров, который наблюдал за ними в Курейке, слав в догонку телеграмму за телеграммой «Не задерживайте, переправляйте в Красноярск ссыльных». На приставы нажимали из Красноярска. Боясь ответственности, он показал в своем рапорте отправку позже, чтобы не попасть под раздачу. Ссыльный чувствовали себя почти на свободе, не подчинялись местным урядникам, которые уговаривали партию быстрее передвигаться. Особенно их пугало то, что задерживается Сталин, а Сталин продолжал затягивать это путешествие. Может быть, это и не уклонение по формальным основаниям, но что-то издевательско-уклонительское, согласитесь, ну в этом есть. Люди, которые уже попали в армию, широко использовали различные способы, чтобы их комиссовали или хотя бы перевели в какие-то нестроевые части. Ну, я хочу напомнить, что все, кто читал Браво солдат Швейка, в свое время были ознакомлены с некоторыми способами Ярославом Гашиком, который в армии послужил немало и в этом неплохо разбирался. Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве и проповедовать о непогрешимости папы, но в конце концов у одного парикмахера на малой стране приобрел себе за 15 крон рак желудка. Я знаю одного трубочиста из Бржевного, заметил другой больной. Он вам за 10 крон сделает такую горячку, что из окна выскочите. Это все пустяки, сказал третий. Во Вршовицах есть одна повивальная бабка, которая за 20 крон так ловко вывихнет вам ногу, что останетесь коллекой на всю жизнь. У меня только просьба, трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь, пожалуйста, их повторить. Так вот, значит, в российской армии дореволюционной и послереволюционной тоже, естественно, тоже находились люди, которые были не лыком шиты. И вот я вам хочу сказать, что раз Максим уж придал такое несколько разухабистое, так сказать, течение нашему плавному историческому... Это группу. не я, это Маяковский. Хорошо, Курников с Маяковским. Согласен. По предварительному сговору группы лиц. Значит, я вам процитирую, темы двух докладов на специальных очередных ежегодных пироговских чтениях военные врачи собирались, делились опытом. Так вот, в 2013 году, накануне Великой войны, они делятся опытом русско-японской и последующих мирных призывов в армию. Да? Значит, среди докладов, которые были прочитаны, мое внимание зацепили. Два доклада. Доктор Глушков сделал доклад на тему инъекции парафина как один из способов уклонения от военной службы. Под кожу впрыскивается парафин, воскообразная такая субстанция, и возникает ощущение опухоли. Но еще больше меня заставил задуматься название доклада доктора Каманина. Это сейчас
1: просто вредные советы, мне кажется, у нас. Я же сказал
0: профессионалами, не не пытайтесь повторить. Доктор Каманин прочитал доклад на тему «Половые органы как объект симуляции и членовредительства с целью уклонения от военной службы». Цитировать я не буду, потому что там ну просто воображение может увести вас. Потому что нас слушают дети, наверное. Надеюсь, что нет, потому что мне, как бывшему учителю, то есть человеку, не до конца ненавидящему детей, хочется, чтобы это не прекрасное субботнее утро, малютки все-таки спали еще, 10 часов нет. Алексей Александрович Брусилов констатирует в начале войны, это дневниковая запись сентября 2014 года, глубочайшему моему огорчению сейчас узнал, что между ранеными, направленными в садовую вишню, часть легко раненых в левые руки имеют ясные ожоги, что свидетельствует об умышленном членовредительстве. Да, если э, да, э, понятно. ствол близко находится. К Во-первых, тоже, левую да. руку не жалко. Во-первых, левую руку не жалко, частички вот и остреляли а в основном в указательный палец. Ранение mm. небольшое, а оно человека как бы... Комиссует. Делает, да, делает не, непригодно. Приказываю всех таких раненых выделять в отдельные госпиталя, немедленно составлять дознания об умышленном членовредительстве, немедленно не ожидая выздоровления предавать суду, таких раненых не эвакуировать в дальний тыл, а тотчас по выздоровлению отправлять в свои части с тем, чтобы судебные приговоры о них будут приведены в исполнение по окончании войны. Но вот еще больше огорчился. Знаете, как раз,
1: продолжая да. эту тему, есть в том числе всякие сериалы, и, там, и, и это часто воспроизводящийся мотив в западной литературе и кино об этом времени, о Первой мировой войне, да, когда да, окопная война, и когда кто-то появляется на таком, там обязательно стрельба, вот кто-то догадывался, вот так поднимая... Выставить левую, руку, да. Выставить руку левую и ждать, когда в нее, соответственно, вы выстрелить противник, потому что тогда тебя не обвинить в членовредительстве, значит, и все такое.
0: Или если появлялся уже там после какого-то, какого-то времени службы появлялся верный товарищ, то mm-hmm. они уходили куда-нибудь, и товарищ все-таки, соблюдая некоторое расстояние, стрелял там в ладонь или в стопу, в общем, куда-нибудь Но еще более неприятно для армии было то, что не брезговали всеми способами задержаться в тылу офицеры. Вересаев, которого я вчера цитировал, заведовал, в частности, вот в Мугденском госпитале, палатой для офицеров. Заведовать офицерской палатой было мучительно. Больные изводили своими мелочными пустяковыми жалобами. Ах да, доктор. Я вам забыл сказать, басил московский собственник, человек, у которого там недвижимость была в Москве, я замечаю еще, что за последние два месяца у меня сильно похудели руки и ноги. Другой сообщал, прошлой весной я лечился в Крыму кактусом. Как, по-вашему, не следует ли мне еще раз повторить курс этого лечения? Доктор, у меня еще вот что бывает, заявлял третий. Когда жарко, то у меня кружится голова и появляется тошнота. «Да это у всех так. Нет, у меня как-то особенно». В советское время, в силу того, насколько репрессивной становится и система призыва, и те, кто за ней стоят, уклонения были достаточно массовыми. Авторы специальной монографии насчитали 2,5 миллиона уклонистов за время Великой Отечественной войны. Не знаю, какая методика, но, скорее всего, это тех, кто был выявлен, то есть по каким-то там приговорам и всему прочему. Но вот из известных людей, которые сами формально не были уклонистами, потому что они получили бронь на законных основаниях, как выдающиеся спортсмены. Но вот обвинение в том, что они содействовали другим в уклонении, прозвучало, Максим, сейчас я вас огорчу, как известного спартаковского болельщика. Нет, я к счастью не спартаковский болельщик. Нет, а Максим я, не спартаковский. Ой, прошу прощения, извините, Ничего я вас страшного. огорчил не тем, чем хотел. Извините, Максим, пожалуйста. Наоборот, обрадуйте, может быть. Вот, я вас бунтую перевод с бунтом да. Значит, в приговоре Николая Петровича Старостину прозвучит эта тема, я процитирую кусочек из обвинительного заключения, на протяжении ряда лет подсудимые, имеется в виду братья Старостина, систематически расхищали промышленные товары сырьевых сырье предприятия операции. промышленные товары в большинстве случаев сбывались через магазин общества «Спартак», всего вывезено, значит, там лыжных костюмов за взятки, даваемые военкому Бауманского район-военкомата Кутаржевскому, Старостин, ННП беспрепятственно оформляла срочки от мобилизации в Красную Армию на лиц, не желающих быть на фронте. Николай Петрович потом в своих мемуарах всю в эту возню, которая началась еще до войны на самом деле, объяснял происками Берии, который, как известно, добивался чемпионства для «Динамо», всеми доступными ему способами, а доступными ему более все способы. Да? Но вот современный историк сошлюсь на коллегу из Международного мемориала. Напомню, что Международный мемориал считается не вполне желательной организацией. Сергей Бондаренко, который исследовал это дело. И вот что он, значит, в свое время в интервью одному изданию сказал. В первых двух томах дела старостинах арестованные отвечают на вопросы о финансовых нарушениях, из которых можно понять, насколько сталинский мир был пронизан коррупцией. Взаимодействие шло на услугах, ты мне, я тебе. Это происходило в том числе и вокруг футбола. Дальше он подчеркивает, что трудно сказать, какие нарушения мнимые, какие самоговор, какие, так сказать, торговля со следствием. Да, я это признаю, а вы? мне не предъявляйте там создание террористической организации, им же это пытались решить. Ну вот, вот как он заканчивает. Но тем не менее там есть моменты, которые можно проверить. Например, рассказывается, что старостины выкупали у военкомата в начале войны спортсменов за колбасу, водку, шубы, чтобы те не попали на фронт. И есть детали, которые говорят, что, возможно, это так и было. Я не сомневаюсь, что это так и было. Единственное, что я думаю, что они это делали не для того, чтобы набить свой карман, а именно для того, чтобы помочь своим товарищам сохранить команду и прочее, и mm-hmm. прочее. Вот. А О том, что это более чем возможно, свидетельствуют многочисленные уголовные дела времен войны, когда прямо целые военкоматы вместе с целыми находящимися при них медицинскими комиссиями садятся на скамью подсудимых, потому что, эм, ну вот там вспоминается какой-то районный военкомат, который освободил более ста человек на незаконных основаниях от призыва. Завтра, я сразу воспользуюсь случаем анонсировать, завтра мы будем говорить о такой стороне мобилизации, как законные, Основание для отсрочки или освобождения. Бронь. Бронь. Бронь Бронь или белый билет, да? Потому что очень интересно посмотреть, как в разные годы, в разных ситуациях, кого государство считало в армии либо избыточной роскошью, то есть людей, которые нужнее в тылу, либо наоборот, на мой взгляд, еще интереснее, нежелательными элементами. Кто был настолько этому государству неприятен, что их даже в армию не брали? Вот это тоже сюжет очень интересный, поэтому, значит, не пропустите, пожалуйста, наш завтрашний, тоже не очень ранний утренний разворот.
1: Вот Алексей Валерьевич не захотел брать знакомца Маяковского-Бурлюка.
0: знаете, его просил, Максим? Да. Вы знаете, я порылся, и я не нашел. А давайте я вам расскажу. Потому что Давид Бурлюк был абсолютно негоден, ни в какое время у него одного глаза не было. Один его брат таки погиб на войне, а другой прослужил офицером всю войну после того, как закончил.
1: Гл- глаза у него не было э, там не всегда, насколько я понимаю, во-первых, да. Во-вторых, он э, скрывался в... Почему я, опять же, да, э, так уж получилось, знаю об этом. Э, он скрывался в Башкирии, в глухих деревнях. Он скрывался в глухих деревнях для того, чтобы подальше быть от того, что, значит, от мобилизации и вообще от, от того, что происходило в столицах в это время. Ну, он... знаете, да. да,
0: я бы к этому осторожно относился. Потому что, вот, например, я встретил обвинение Пастернака, Бориса Пастернака, да. в том, что он тоже косил от армии. И вот в 16 году он уехал на Урал, значит, принял там предложение своего товарища, который руководил химическим заводом, вот поехал туда конторщиком, но у Пастернака был белый билет еще до войны. И на Урал он поехал, скорее всего, потому что уже голодновато становилось в столице. В 2016 году уже не mm. так, как будет военный коммунизм, но уже, в общем, было неважно. А на Урале да при заводе, скорее всего, было посытнее. Поэтому тут мотивы могли быть очень... Может разные. быть,
1: да, да. Но просто как раз, раз уж мы заговорили о Бурлюке, он жил прям в совсем глухой деревне башкирской, где его вряд ли могло там связывать что-то. До, до, до военная. И вот в, в этой деревне он начал рисовать детей, которые просто там жили, детей, взрослых, ну просто потому что он художник, он искал свой стиль в это время, он его еще тогда не нашел. И он рисовал этих самых башкирских детей, мальчиков, девочек, опять же, взрослых тоже,
0: и дарил им эти картины. Ну вот видите, Максим, вот вы выкатили претензию правительству а Башкортостана, я... что я не они даже... назвали именем Салавата Юлаева, а именем Давида Бурлюка было бы лучше, что ли, назвали? но представьте себе, они в итоге... Вы сейчас раз... подсказываете. Он,
1: он раздал, он раздал он эти начал. картины, он раздал эти картины всем этим людям, а потом случилась революция, которую он не принял, и в итоге он из, Баш... из... из Башкирии в Сибирь, из Сибири на Дальний Восток, а с Дальнего Востока в Соединенные Штаты, где и о сел и стал одним из самых востребованных художников своего времени, где он стал невероятно богат, в конце концов, в самых лучших американских музеях, его картины за них бьются и так далее. И представьте себе, он уже в 60-е годы смог вернуться в Советский Союз. И знаете, что он узнал? Он узнал. Что э, как раз в начале, кажется, 60-х, была какая-то экспедиция, которая просто по деревням что-то искала, какие-то, и нашли совершенно случайно в одном из домов завернутую эту одну из картин, э, сказали, да жил у нас тут какой-то художник. И когда они, соответственно, все это дело э, понаходили, нашли они, там, по-моему, из 60, около 20 этих самых картин, э, они в итоге выкупили их у этих людей, которые не знали их реальную ценность, вот, повесили у себя в музее. И когда Бурлюк приезжал в Советский Союз, он добрался-таки до Уфы, увидел свои эти картины, предлагал огромный-огромный миллион, но тогда Советский музей сказал, нет, не продадим. Не продадим. И сейчас это жемчужина, как раз одна из главных коллекций, если не главная коллекция вообще этого самого Уфимского музея. Поэтому уклоняйтесь, уезжайте, сохраняйте себе жизнь и долгую память о себе, в том числе.
0: А в Википедии про вас напишут. Вот я открыл, пока Максим говорит, да, про Давида Бурлюка. В Википедии вас, про вас просто напишут. Весной 1915 года оказался в Уфимской губернии. Конец так оказался. Каким-то образом действительно
1: оказался? Может быть, действительно от голода бежал? Кто знает, действительно города в это время. В 15 году еще нет, нет, конечно, еще голода нет. Ну вот похоже, судя по всему, действительно уклонялся. Но это.
0: Как говорится, вопрос, который требует дополнительного изучения. Ну что, про бронь. броня броня крепка? Броня крепка, да, но только в тот момент, пока танки не быстрые. А вот когда танки становятся быстрыми, то броня как-то утрачивает ряд своих качеств. Мы сегодня это не раз увидим. Мы поговорим сегодня о всех основаниях э, об отсрочке или освобождении от службы в армии, которые существовали в э, российском государстве, как бы оно ни называлось, э, в э, времена массовых мобилизаций. То есть, значит, начиная с последней третьей, ну, последней даже четверти XIX века. Значит, в царской России Возьмем все три мобилизации царской России и на Балканскую войну, и на Русско-японскую войну, и на Великую войну, как называли тогда Первую мировую. Значит, там принцип примерно один и тот же. Существуют три группы оснований освобождения от призыва. Разумеется, медицинские. Они там в разное время могут несколько варьироваться. Понятно, что в 1916 году уже призывали тех, кого в 14 по состоянию здоровья, скажем, могли освободить. Понятно. Но, в принципе, это как бы идея такая постоянная. Да? В любое время всегда есть медицинские основания для освобождения. Вторая группа – это социальные. Основания. Вот здесь, как я успел вчера, по-моему, вчера или позавчера сказать, в царской России было довольно много категорий людей, которых либо предоставляли им отсрочку, либо вообще не призывали в армию по социальным условиям их семей. В первую очередь это касается так называемого единственного кормильца, значит, единственный трудоспособный сын пожилых нетрудоспособных родителей, единственный брат при наличии маленьких братьев и сестер-сирот, то есть когда родители умерли, ну и так далее. Правда, надо сказать. Давайте
1: просто отметим, кстати, что удивительно, но вот в эту мобилизацию этот аргумент вообще не работает. Единственный кормилиц, не единственный кормилиц. Да, это это удивительно.
0: Ну да, это эту мобилизацию, конечно, делает в этом смысле, ну, надо посмотреть, что дальше будет, но делает ее какой-то уникальной по степени жесткости. Понятно, что, скажем, государство современное и государство 120-летней давности по-разному представляют себе свои социальные обязанности, и конечно, сегодняшнее государство больше занимается поддержкой тех слоев, которые находятся вот в такой вот угрожаемом положении. Но мы же здесь живем, и мы прекрасно понимаем, что объем вот всех этих благ, он не настолько велик, чтобы пожилые люди, лишившиеся единственного сына кормильца, могли сказать, ну ничего, проживем и на пенсию, mm-hmm. а лекарства бесплатно, а проезд в транспорте бесплатно, но но вот, тем не менее, надо сказать, что эта система давал сбой даже в Российской империи, потому что, например, Сенат, который был последней инстанцией по рассмотрению всяческого рода жалоб, и так далее, то есть судебный орган, обратите внимание, не Министерство обороны последней инстанция, а независимый гражданский судебный орган. Так вот, Сенат был завален разного рода жалобами, и некоторые из них, Какие-то были надуманными, какие-то были от неграмотности, какие-то были жуликоватыми, но некоторые из них совершенно очевидно описывали ситуацию действительно беды. Ну вот смотрите, конкретное совершенно дело, когда пишет пожилой крестьянин. У него, значит, в свое время умерла жена, он женился второй раз. Во втором браке у него родился единственный сын. Значит, он пишет, сейчас мы с женой уже вот сами работать не можем, я все время лежу, жена моя практически слепая, он у нас единственный сын, если вы его призовете в армию, речь идет о мирном времени, надо сказать, об обычном призыве. А на это ему сенат отвечает, у вас же есть сын взрослый от первого брака, да, есть, но у него семеро своих несовершеннолетних детей. Куда мы ему еще? Неважно, отвечает Сенат. Дальше вот фраза, которая заставила меня задуматься. Сенат постановил, семья есть понятие кровное, а не трудовое. То есть раз он является формально членом, но же сын ваш, да? Ну и что, что у него ситуация такая, что ему, дай бог, собственных детей прокормить, да? Раз он ваш сын, значит... Вот этот от а второго брак уже не является единственным, и его в конце концов призывают.
1: Кровное, а не трудовое.
0: Кровная, трудовая. Да, То, я сказать, буду... не марксистский подход. Не марксистский, но я теперь с знакомым женщинам буду время от времени эту фразу говорить, но не пропадать же такому, так сказать, добру. Я буду говорить, что на основании постановления правительствующего сената. Мне только номер выучить. Вот, и дату. Вот. Семья есть понятие кровная, не трудовая. Вот. Правда, я понимаю, что этот аргумент может быть и против меня многодетного да, отца очень... обращен, так что я буду да. пользоваться им очень аккуратно и не дома. Значит. И, наконец, самое, на мой взгляд, интересное, это национально-религиозно. В царскую армию не призывали определенные народы. О, да. Да. Кого? Могу вам сказать, как человек, выросший в Казахстане
1: и учивший историю Казахстана, как раз восстание 16-го года...
0: Большие... Было связано с тем, что Было... начали... Начали, Конечно. Да, да, во время
1: войны начали
0: призывать. Причем да. эти восстания, я почему знаю, в свое время мы готовили подборку для не так, различных судебных дел, и я искал как раз национальные восстания в Российской империи, и мне выдало там этих восстаний только на территории вот нынешнего Казахстана, там больше десятка. Да. да в Акмолинской области, я помню, еще там где-то. Значит, не призывали мусульман, но не всех Некоторых мусульман призывали. То есть дело не в вере, а дело в удобстве для государства. Одни мусульмане пользуются его доверенностью и поэтому призывают башкир. В 12-1812 году башкирская коньц принимала участие в боевых действиях, аж с тех пор их призывают. Призывают волжских татар. Uh-huh. Uh-huh. хотя они мусульмане да и призывают московских татар а вот крымских татар и астраханских татар не призывают они ненадежны по этой же причине на северном кавказе призывают только осетин uh-huh. я раньше думал призывают осетин потому что они православные это правда большинство осетин православные но есть осетины мусульмане я думал что их не призывали нет в данном случае действует не религиозный, а национальный принцип. Осетин призывают всех. Но не всех православных Северного Кавказа призывают. Например, абхазов или абхазцев, я уж не знаю, как правильно, извините меня, пожалуйста, да, не призывали. Потому что осетины, даже мусульмане, считались цивилизованными. Уж извините, это не я, это Российская империя так, так считает, да. А абхазы считались дикими, хотя не и христиане. Помните, кстати говоря, у Фазилия Искандеров в «Сандро Исчегема», где он описывает свою бесконечную родню, речь идет о каком-то из его дедьев, который отличался невероятной физической силой, сопровождавшейся буйным характером. И Фазили Искандер, там дальше гениальную совершенно фразу приводит, я очень люблю, во время войны, имеется в виду Первая мировая, его взяли в дикую дивизию, и там он несколько пообтесался. Вот их не призывали мусульман, вот тех, кого я назвал, но для них существовали два добровольческих формирования, куда можно было вступить. Еще до Первой мировой войны существовал Текинский полк, и там служили желающие туркмены-тыкинцы, причем и офицерами, и, значит, рядовыми, а в начале Первой мировой войны была создана туземная конная дивизия, вот ее прозвали Дикой дивизией, которая, надо сказать, покрыла себя, в общем, неувидаемой славой на полях Первой мировой войны. Вот она тоже комплектовалась на основании добровольческого принципа. Затем не брали народы Крайнего Севера, Те, кого сегодня мы называем малочисленные народы Сибири, с ними не хотели возиться. Русского языка не знают, ловить их по тундре, по тайге можно до до бесконечности. Кстати говоря, в отдаленных районах, например, на Сахалине и Камчатке, оттуда не призывали вообще никого. Неважно, православный, неправославный, просто ну, тяжело их оттуда выцепить. Народу немного, то есть, значит, ну, как вот народ языкотворец говорит, это все равно, что свинью э, стричь, шерсти мало, визгу много. Вот мобилизация на Камчатке и Сахалине в царские времена примерно то же самое. Очень интересно решается вопрос с евреями. Вопрос этот, казалось бы, раз навсегда, решил государь-император Николай Павлович, Николай I, в присущей ему такой армейской, так сказать, несколько рисковатой манере, он сделал всех евреев Российской империи, которые до этого не подлежали призыву в армию, а еврейские общества платили за это специальный налог, да, то есть они компенсировали деньгами, так сказать, вот этот непризывной статус, он велел их всех призывать. И дальше начинается история, как, значит, мальчишек забирают в кантонисты и начинают их прессовать, чтобы они переходили в православие, а иногда просто насильно крестят, да. Значит, от насильственных крещений постепенно отказались, времена наступили либеральные, но вопрос о том, призывать или не призывать, он до Первой мировой войны включительно будет одним из самых острых в обсуждении российского генералитета. Потому что значительная часть генералитета говорила, мы не хотим евреев в армии. Почему? Очень разные... Э... Так любили еврейскую культуру, что хотели сберечь? Нет, вот этого варианта я не встретил. А вот во всем остальном, во всем остальном, значит, встретил. По каким причинам? Потому что кто-то говорил, ненадежный, вот они такой элемент, только и смотрят нас. Но если
1: уж они Христа, понимаете, то ну, Христа-то да, они, ясно Кто-то делают.
0: выдвигал аргументы, совершенно лежащие в другой плоскости. Многие генералы, особенно из тех, которые командовали реальными дивизиями и сталкивались с евреями-призывниками, они говорят, они плохие солдаты. Они плохие солдаты, потому что по физическим параметрам многие из них узкогруды, узкоплечие, скрюченные. Но это же вот эта беднота из местечек, да, и эм, в отличие от э, румяных крестьян физически достаточно развитых. Господи, хоть занимаются... бы, простите,
1: хоть бы сейчас кого-нибудь это волновало, <laughs> когда мобилизуют
0: людей. Да, да, тогда Размер они говорили, крепкие солдаты, а вот эти вот партняшки, вот эти вот ученики э, сапожников, которые сидят в своих коморках, скрючившись целыми днями, они солдаты слабосильные. Кроме того, Всеобщее мужское образование у евреев, да, уж хедерта закончил практически любой парнишка. Прав качают много. Mm. Да, знают свои права, чуть что начинают на смотру претензии предъявлять, поэтому в армию их брали, хотя государь-император лично, я уже имею в виду, опять же Николаев, но уже второго, неоднократно на рапортах высокопоставленных военных о том, что не надо евреев брать в армию, писал, и я так думаю. Но сделать ничего не мог, потому что что бы там ни говорили, но э, от 4 до 5 процентов солдат российской армии мирного времени составляли вот эти самые э, значит, призывники евреи. И так ничего сделать и не могли, но не давать же им равные права на том основании, что они служат в ну, это, это,
1: это, Да, как?
0: да, иной Мадьяры не виноват в том, что он Мадьяр, ну ты сказал, да, вспоминается знаменитая Гашиковская. Поэтому в офицеры шиш категорически запрещено, причем здесь Николай Александрович сделал, я бы сказал, первый шаг от традиционного общества в сторону Гитлера, потому что если раньше в Российской империи еврейство понималось исключительно как религиозный признак, да. все, То есть крестился и полноправный, да, да, хотя да. народ православный не обманешь, народ говорил, что жит крещенный, что вор прощенный, что конь леченый, все одно, второй сорт, да? но это как бы народ. Официальные власти исходили из того, что с крещением, с принятием христианства снимаются ограничения. Но вот Николай Александрович велел подходить по-другому, по этническому признаку. Вот. крещенный ты Русский
1: царь, понимаете?
0: Русский, русский царь, царь, хозяин земли русской, да. Mm-hmm. крещенный ты не крещенный но если твоя фамилия Эфроимсон или Куперник, в военное училище в офицерское, так сказать, звание тебе дорога закрыта, и в результате до 14 года, начиная с 80-х годов 19 века, всего 7 офицеров-евреев, выслужившихся из рядовых и известно в русской армии да? даже если еврей шел на военную службу вольно А он имел право, если он заканчивал гимназию или хотя бы доучился до конца шестого класса в гимназии, он мог пойти вольноопределяющемся, и такие были, потому что это привилегированный достаточно статус. Но даже отслужив положенный год или полтора, его не допускали до экзамена на офицерский чин. В чем состоял смысл службы вольноопределяющегося? Ты готовишься к офицерскому экзамену и становишься прапорщиком запаса, если ты его сдашь. Нет, морда такая, не будешь ты, у нас прапорщиком запаса. Вот. Уголовников не брали, причем, естественно, не брали тех, кто отбывает наказание. Ну, это атовизм. Атомизм абсолютный и в Первую мировую его начали исправлять. Мы вчера казус Сталина разбирали да, в 2016 году уже и политических сильных начали пригребать. А так не брали даже тех, у кого была непогашенная судимость, Я имею в виду в мирное время. Да? Угу.
1: Удивительно.
0: Удивительное дело.
1: Никогда такого не было.
0: Советская власть, естественно, поменяла подход в принципе. Значит, остаются э, состояние здоровья понятно, а вот социальные критерии меняются просто радикально. Мы не призываем в армию, а если призываем, то не даем в руки оружия представителям бывших эксплуататорских классов. Что это такое, будет довольно сильно меняться в течение 20-30-х годов. Но общий принцип такой. В армию не призываются лишенцы. Лишенцы это те, кто лишен избирательных прав. Раз он лишен избирательных прав, он лишается и почетной обязанности защищать значит, родину с оружием в руках. Процитирую закон 25-го года. Защита Союза ССР является обязанностью всех граждан Союза. Оборона Союза Союз СССР с оружием в руках осуществляется только трудящимися. На нетрудовые элементы возлагается отправление иных военных обязанностей. Что это на практике? Кто эти лишенцы? Это бывшие дворяне и их дети, это служащие различных полицейских органов Российской империи и их дети, это священнослужители и их дети, это эксплуататоры, те, кто эксплуатирует наемный труд. Но вот здесь очень интересно, колеблется эта линия. До... Начало 20-х годов: любой, у кого есть наемные работники, все, он лишается избирательных прав. Дальше мы большевики объявили НЭП. Дальше мы большевики сказали: пожалуйста, нанимайте, да, пожалуйста, торгуйте, пожалуйста, производите на продажу. И мы тут же начинаем выкручиваться и говорить: не, не любой сельский хозяин кулак и не трудовой элемент, если он применяет, значит, наемный труд. Вот. Только если он применяет только наемный труд, а он сам и члены его семьи в хозяйстве не работают, а блины жрут, вот тогда мы его лишаем избирательных прав. А если он сам трудится, трудятся его члены семьи, плюс он дополнительно еще нанимает наемных работников, тогда все в порядке. То же самое касается предпринимателей. Если у них там один-два наемных работника, а они сами тоже трудятся в своем э, бизнесе, то мы не лишаем их избирательных прав. НЭП заканчивается, в 26-м уже принято решение НЭП сворачивать, и мы опять возвращаемся к прежней системе. Есть наемные работники, ты лишаешься прав. Значит, что с тобой делают? Во время гражданской войны тебя призывают в нестроевые части. Строительные, обозы всякие, какая-то там, это самое главное, винтовку тебе в руки не дают, <сёк> а вот руками ты можешь круглое тащить, квадратное катить. Война заканчивается, в армии огромная демобилизация, да, и в результате э, эти люди не нужны. На время с 25 по 1931 год, их зачисляют в некие территориальные воинские команды, но служить они никуда не идут, а платят дополнительный налог. Этот налог идет на совершенно определенную цель: на выплату пенсии инвалидам гражданской войны. Но ну, разумеется, тем, кто воевал с правильной стороны этой гражданской. Ну, естественно. Да. В 1931 году мы начинаем опять армию увеличивать, да, и вместо налога их теперь призывают на 2-3 года, опять-таки в нестроевые части, а в 37 уже просто вот это вот управление территориальных частей передают управлению военно-строительных работ, то есть их всех превращают в строительство. Ну а в 1939-м принимается 1 сентября закон о всеобщей воинской обязанности, по которому отменяются эти различия, и теперь вроде как все служат на равных, но поскольку допустить такое невозможно, то в военные училища по-прежнему принимают только детей рабочих, крестьян или трудовой интеллигенции. В 1941 м это изменится, и военные училища, ускоренные военные выпуски, начнут брать уже невзирая на это. Но до начала полномасштабной войны вот такая вот ситуация. Не берут уголовников, не берут их до 43 года. Причем не будут брать, и в том числе и в первые месяцы войны, не только тех, кто сидит, из лагерей, отдельные случаи известны, но именно отдельные, это, видимо, решалось индивидуально, типа э, помилование, досрочный выход и тут же в армию. Да? Я знаю несколько таких случаев, но они сугубо индивидуальны. Угу. Массовым станет призыв в 1943 году. И в сорок третьем же начнут призывать тех, кто уже на воле, но отсидел либо по политическим статьям, их тоже не брали, либо по тяжким уголовным. Вот убийц, значит, рецидивистов, угу. их не брали, даже если они уже вышли, еще пока не сели вновь.
1: С ума сойти. То есть у нас сейчас такая, такая новация, какой не было в истории? Ну, наши,
0: в 1943 м эта новация появилась и начали грести из лагерей. Ага. И вот та картинка, которая показана в не очень достоверным по многим позициям, но по многим позициям талантливо сделанном сериале «Штрафбат», когда да. прямо в лагерь приходят вербовщики, вот эта ситуация с 43 года становится, значит, вполне допустимой.
1: Не надейся, Максим, ничего нового мы сейчас не видим. Да,
0: просто вопрос, как быстро. Тогда ну, да. в условиях страшной нехватки людей к этому шли все-таки два года войны, да, а тут начали как-то, ну, правда, у нас не война, а спецоперация, может, в этом дело, может, в спецоперации и да, да. другие правила, она же спецоперация, да, поэтому, что уголовники тут как раз и уместны, вот, значит, и, наконец, бронь, вот то, что, с чего вы начали, значит, бронь, во, во все времена была эта бронь, и во все времена принцип очень простой. Вот кто государству нужен, того мы и бронируем. Я встретил цифру по Великой Отечественной войне, где говорится, так как правило, в таком несколько осуждающем ключе, что из Москвы было призвано всего 55% военно-обязанных, 45% было забронировано. По крупным городам, приводят там Урал, около 25%. процентов было забронировано, и только около 75 пошло служить тех, кто должен был. А по деревням российским всего 5% попали в бронь, да. Что это за люди? Это председатели колхозов, это главные инженеры машинно-тракторных станций. что
1: напоминает, откровенно говоря.
0: Что-то напоминает, да, но дело в том, что, понимаете, почему в Москве 45 э, осталось? Это же крупнейший, не только административный, как и сейчас, но в отличие от сейчас и крупнейший промышленный центр. Да? Поэтому вот из этих забронированных немалая часть, как, например, мой дедушка, который он все равно не был бы призван в армию, у него была очень серьезная проблема со зрением, но он был инженером на заводе, который выполнял совершенно оборонный авиационный завод, вот, он был забронирован как технический специалист, соответственно, всю войну на этом заводе там проработал, готовил к взрыву, к эвакуации, там все прочее, вот. Поэтому эти цифры, они в общем понятны, ну да. Кого еще не призывали? Не призывали популярных артистов, не призывали известных писателей, то есть не призывали интеллигенцию, не призывали науку, но опять-таки не всю. То есть в каждом конкретном случае решали по отдельной вот фигуре. Пытались в начале войны бронировать целые категории, но война пошла таким образом, что очень быстро начали тоже по размеру
1: грудной клетки. Подбирали. Нет,
0: по нужности. Вот, например, рабоче-крестьянская милиция. В первые дни войны не брали вообще милиционеров, ни рядовых, ни начальников, ни угрозок, ни участковых, ни, ни регулировщиков движения. Но очень быстро сказали, нет, 10% личного состава милиции разбронируем, отправляем на фронт. И были отдельные части составлены, значит, в из таких вот сотрудников, значит, НКВД, ну, милицейских в основном. А в ходе войны там еще увеличили, помните, конечно, в фильме «Место встречи изменить нельзя», сержант Варя Синичкина рассказывает, как она оказалась постовым милиционером, да, мужчины ушли на фронт, и вот девушек начали призывать, в том числе в милицию, где они несли, по сути, вот эту вот такую караульную, патрульную службу. Вот Очень много было злоупотреблений, как про это мы говорили, потому что все это проверить было, конечно, нельзя. И, э, э, значит... Э... Иногда встречаются цифры, которые, если их не прокомментировать, то могут показаться не тем, чем она была. Например, я встретил такое утверждение. Вот, значит, все, кому положено, боролись с таким явлением, как уклонение от воинской службы. Самые большие успехи были достигнуты летом 1944 года. В армию было там возвращено несколько сот тысяч уклонистов. Давайте задумаем, что такое происходило летом 44 года, что так резко много уклонистов вернули в армию. Операция «Багратион» освободили огромную территорию западных областей РСФСР, практически всю Белоруссию, Северная Украина туда попала. И это люди, которых находили, так сказать, после того, как Красная Армия освобождала эту территорию. Это окруженцы 1941 года, которые там остались, и по вот этим вот деревням, каким-нибудь вдовам, потерявшим мужей, вот они, так называемые, зятьки, значит, к ним они прибились там, с ними фактически семьи уже создали. Вот их сейчас быстренько всех обратно после, так сказать, короткой проверки в строй. Туда же подозреваю, что молодых людей, которые по возрасту должны были служить в армии, но физически не могли быть призваны, потому что находились под немцами, вполне возможно, что их тоже посчитали как уклонистов. И отсюда mm-hmm. вот такие вот победные цифры. Конечно, НКВД радостно докладывал, вот мы сколько дали. Значит, кстати говоря, совершенно жуткие есть воспоминания о том, как вот это население, особенно Западной Украины, Западной Беларуси, как к ним относились в армии и как их там использовали на фронте, ну, практически, как штрафные части. Действительно, мы, мы воевали три года, а вы тут под немцами бульбу жрали, что, конечно, тоже свинство полнейшее.
1: Но э, если говорить как раз о тех, кто получал так называемую бронь,
0: насколько это
1: вызывало социальное напряжение между теми категориями людей, кто такую бронь
0: получал, и теми, кто нет? Вы знаете что, как я понимаю, вот именно в масштабах страны это проблемой не было. То есть, конечно, индивидуальные всякие стычки бывали, и периодически там в очереди за отовариванием хлебных карточек какого-нибудь молодого мужчину с здоровым цветом лица могли там чуть ли не побить. Ну, это понятно. Да, так сказать, это понятно, но, в принципе, конечно, люди понимали, что отправлять на фронт инженера оборонного предприятия нельзя, потому что заменить его неким, а кто будет снаряды поставлять фронту, а кто будет фронту военную технику поставлять и все прочее, все прочее. Вот, поэтому тут как бы понятно, ну и потом с советской властью ведь не очень поспоришь. Не очень поспоришь. Она не любила, когда с ней спорят. И вот те же самые НКВДшники: да, все-таки 10%, 15% основной состав, даже если он был на фронте, все равно выполнял свою чекистскую работу. Это и отряды, это и, так сказать, охранные всякие войска, да, и все прочее, все прочее. Хотя были части НКВД, которые сражались как, как обычные боевые части, этого тоже отнять у них. Алексей конечно. Валерьевич, да. ну вот вы все это, все это
1: изучали, прежде чем нам рассказать. Вы видите какие-нибудь нововведения сейчас? Или вот все вот по старой схеме?
0: Знаете, какие я вижу нововведения? Абсолютное отсутствие желания сделать свою работу, я имею в виду со стороны тех, кто все это организует, сделать свою работу так, чтобы это пошло на пользу стране. Вот то, о чем вы говорили до того, как я подключился, что людей не укомплектовывают даже самыми элементарными вещами, без которых, собственно, нельзя их никуда Извините, пожалуйста, никуда их нельзя отправлять. Там спальные мешки, там какие-то элементы формы, да, и все прочее. Нормальное оружие, которое, так сказать, там мо- можно применять, да, а не просто с ним изображать что-то боевая единица. Вот, ну, это сейчас и... не
1: новое, наверное, потому что ситуация 41-го года
0: такая же была, нет? А, знаете, вот... Есть такая очень известная формула, да, что в ополчении одна винтовка на трех бойцов – это все-таки редкость. Такие mm. случаи бывали, несколько задокументировано, в том числе советскими документами, но это не мейнстрим. Mm. Проблема ополченческих частей, проблемы, их было много, они были в другом в отсутствии слаженности, в нехватке офицеров, в том, что тяжелое вооружение не всегда придавали там артиллерию в должном количестве. Все-таки стрелковое оружие было практически у всех частей в достаточном э, количестве. Э, Да, э, такие случаи отдельные во время русско-японской всплывали, и во время Первой мировой, разумеется. Но сейчас у меня такое ощущение, что это стало правилом. Uh-huh. что они понимают, с нас спросят за то, что мы некоторое количество голов не забрили, да, а вот что там дальше с этими солдатами будет, да вались они на бок, это уже не наша, ну, да. так сказать, сфера ответственности. Вот это, мне кажется, относительно нового. А Представьте... так, Ир, в общем, нет, отвечая на ваш вопрос, мы ходим по кругу.
1: Я вас, Алексей Валерьевич... Просто рассказал. в ускоренном темпе. Да, да. Про про, про напряжение между разными э, слоями. Знаете, я вспомнил, как я читал документы, так как я э, в архивах в основном работал в Оренбурге, и э, там документы были как раз с 1941 года, когда эвакуированные э, заводы, эвакуированные министерства и так далее э, приехали все э, на территорию, которой войной не были затронуты, в Оренбург. И я вам скажу, что документы доклада НКВД того времени, они абсолютно такие паникерские, практически, uh-huh. потому что местное население как бы готово было видеть, что приедут какие-то дети и женщины, но когда приезжали мужчины, да, а их мужчин в это время забрали и, и увезли, вот это их, конечно, очень сильно удивляло, особенно когда они узнавали, что еще и на работе они какой-то там бухгалтер какого-то там, да, там или там что такое. Это это вызывало огромное напряжение социальное, и э, так как э, еще тут встречался как раз фактор э, национальный, так как многие были евреями, да, то тут начинались разговора, может быть, Гитлер не так уж и не прав, там, и так далее, Вот То доклады НКВД на эту тему читать, честно говоря, Я хочу сказать, другую, что картинку, мы привыкли видеть, да.
0: Национальные проблемы были ведь не только национальное недовольство, не только в отношении евреев. Были народы, которых во время Великой Отечественной войны официально в армию не брали. А если брали, то их запрещено было использовать в частях на фронте, только в тылу. Принцип был странный. Это те народы, у которых есть государство: Немцы, венгры, финны, корейцы, китайцы, японцы – Многие корейцы ведь выросли, родились и выросли на территории Российской империи и Советского Союза, и даже корейского не знали, да, для них русский был родным языком. Но тем не менее, вот, значит, не берем, а если берем, то посылаем не на фронт, а в тыловые части. А некоторых, у которых государства были, брали, например, испанцы итальянцы, служили, потому что... Как говорила власть, если э, советский гражданин испанется итальянец, то это уж точно проверенный коминтерновец. Да? Угу. Больше ему взяться неоткуда, в отличие от немцев, которые еще при Екатерине начали приезжать в массовом порядке. Случались, конечно, и на этой почве. Да. Да, спасибо большое, спасибо большое, Алексей, спасибо, Валерьевич. Алексей Валерьевич. Спасибо, ребят, вам хорошего Будем окончания. скучать
1: по вам целых две недели.
0: Вашего боевого дежурства я тоже буду скучать, но я буду скучать и думать, чем вас порадовать следующий ну, раз. Давайте скажем, те, кто любит
1: Алексея Валерьевича. Алексей Валерьевич регулярно выступает на канале «Дилетанты» в первую очередь. Да? Прорекламируйте все свои программы, чтобы люди знали. Алексей Валерьевич.
0: Ну, я э, в качестве такой кивающей головы в программе Калоя Хельгова были о правах, вот, но я киваю, я стараюсь кивать ему в пандаме. Я думаю, И... вы там приглашенная звезда, Алексей Валерьевич. Нет, приглашенная звезда в этой передаче, конечно, Калой. Вот, значит, вторая моя передача, это я тоже кивающая голова, только старающаяся попасть уже в унисон с Леонидом Коцвой. это параграф 43, ну, а вот говорящая голова я в программе не так... Ну и плюс, конечно, спасибо вам большое в ваших вот утренних разворотах. Раз в две недели я появляюсь. Но как, когда меня Лизы зовут, прошу не читать это измены. Я тоже на их, на их разовые Глупость просто, кажется, или с, с удовольствием отвлекаюсь, поскольку одно дело делаем. Все, всего, всего вам доброго. Всем, кто нас слушает.